0: Bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindo ao Brito no Meio Eu sou o Massaro Roche E falo diretamente de Orwa E tenho aqui o prazer de ter comigo Meus dois colegas que também fazem parte desse projeto Então, começando Quem começa? Roger, se apresente
1: Olá, olá a todos Bom dia, boa tarde, boa noite ah, Eu sou o Roger Rainville. Estou ah, aqui no Canadá já Há pelo menos 11 anos Que eu me lembre e eu sou software engineer e atualmente eu estou trabalhando para o governo federal
0: E agora, pra, não, por, não, não por menos, mas Diego, apresente-se por favor
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada é, Meu nome é Diego de Fábio, eu sou gerente de projetos Estou aqui no Canadá há oito anos e estamos aí abertos para esse bate-papo de hoje
0: Beleza. Para todos vocês que estão chegando agora, é um prazer tê-los como audiência. Esse aqui é o primeiro episódio que você está ouvindo do, do podcast do Brito. O Brito, na verdade, é o Brazilian IT Ottawa. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse projeto durante esse, durante esse episódio. Mas, é para colocar em contexto, é uma associação, é um grupo de brasileiros que trabalha com tecnologia aqui no Canadá. Né? Então, sejam bem-vindos. E a gente espera que a gente possa contar com a sua audiência. Então, antes da gente começar a, a, a cair no assunto propriamente dito, não esqueça de se inscrever no nosso podcast para que você possa receber as atualizações de todos os novos episódios que se forem publicados. E fica até o final do programa que a gente vai dar mais informações sobre como a gente pode entrar, como você pode entrar em contato com a gente. Então... Vamos começar do básico, né? Acho que como, como todo, como, como a etiqueta preza, acho que um bom ponto é a gente conseguir começar a falar sobre o que é o Brito. E para não deixar as pessoas ficarem de saco cheio com a minha voz, eu vou deixar a palavra para vocês dois. Então, Diego, conta para a nossa audiência o que é o Brito. Né?
2: Vamos lá, o Brito, ele é um grupo de pessoas, não, vou mudar um pouquinho o nome, não é uma associação, mas ele é um grupo de pessoas que tem um único objetivo, que é falar de TI, falar a mesma língua, aqui em né Mas o que é esse brito? Por que surgiu esse brito? Então, vamos voltar um pouco aqui no tempo. Então, em 2016, eu mas junto de algumas pessoas que inclusive estão aqui, o Roger, você mesmo, massaram, Massaro, a gente estava, tinha acabado, eu, por exemplo, tinha acabado de chegar em Ottawa, percebendo que a comunidade de TI estava, e a comunidade brasileira, pior ainda, estava cada um num canto, ninguém se conversava, é, mercado de trabalho estava bem aquecido, mas ninguém conseguia vagas, e a gente falou, poxa, por que não juntar? Oh, tem o um pessoal que joga o futebol, que faz um grupinho ali, tem o um pessoal que faz o samba, e, o, e a gente do TI, e os nerdol aqui, como que vai, vai, vai fazer? Poxa, porque será que a gente não pode se ajudar? Será que a gente é, não é unido o suficiente? Então a gente falou, pô, vamos montar um grupo. Primeira ideia foi montar um grupo, não foi nem do WhatsApp, foi do Facebook, vamos se juntar e vamos se encontrar. Gente, foi muito legal, porque eu acho que eu fiz um post num grupo de brasileiros aqui em Otau, aí não deu dois dias, já tinha tido quase 100 pessoas querendo fazer parte. E aí a, a, veio o passo dois. Tá, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai conversar? No começo, a gente estava muito focado em R, falar de RH, falar de como conseguir emprego. E aí hoje a gente já está com quase com sete anos, para o ano que vem a gente vai fazer oito. E já falamos de todos os tipos de assuntos. Tamo, agora estamos criando esse podcast aqui para falar mais um pouco ainda de outros assuntos. Né? Então, a gente foi se formando, foi juntando, a direção foi chegando, né? a gente começou com um grupo de amigos e continua sendo um grupo de amigos que... É, uma frase que eu ouvi na nossa festa de sete anos foi bem legal assim, é um grupo de amigos de braços abertos, acolhedor, recebendo muito bem quem está lá, e também entendendo que as pessoas têm as suas necessidades. Não é um grupo que eu vou exigir nada. É a necessidade que a pessoa tem. Falei bonito, Roger?
1: Você concorda? Falou bem, falou bem bonito, Diego. E só para complementar também todo isso aí que você acabou de falar. É, é, uma das ideias principais a gente ter criado o Brito é a gente conseguir dar um suporte. Tanto um suporte... As pessoas que acabam chegando aqui, porque é, é, é muito difícil você emigrar. É, tem muita gente que, que vem para cá sem, sabe, sem conhecer ninguém. Acho que quase todo mundo vem para cá sem conhecer ninguém. E aí você tem que chegar e você tem que começar a ver gente, você tem que se integrar e acho que nada mais, vou dizer, acolhedor do que você chegar e estar... Tá está cercado de pessoas que, que, que falam a sua língua, né? que trabalham no que você trabalha, que pode compartilhar experiência, que pode fazer um networking, né? você pode chegar e você já imediatamente já pode conhecer alguém que faz a mesma coisa que você, isso pode ser um caminho para você estar tá entrando no mercado de trabalho, porque o que muita gente não consegue ver, eu não sei se já tô até me adiantando em algum assunto, mas o que a gente, muita gente não consegue é, é, perceber é que quando você chega em outro país, quando você imigra, é muito diferente de você estar tá mudando de uma cidade dentro do seu próprio país. Tipo, você sai do interior, como a sair do interior de São Paulo, mudei para a capital, mas já tinha uma experiência, já conhecia pessoas, tinha amigos que moravam em São Paulo, então, acaba facilitando. Quando você imigra, você vem para outro país, é muito mais complicado. Você não conhece ninguém, você não fala o idioma, você tem que basicamente começar praticamente do zero. E a nossa ideia é realmente dar esse suporte para que as pessoas se sintam mais em casa quando chega aqui em Ottawa. Essa, essa é, é, é um, seria um dos principais é, é, sei lá, é, motivos da gente ter o grupo. É, eu acho bom.
2: que, um, só adicionando mais uma pimenta aí para todo mundo rapidinho, é que a gente, quando você está fora do país, você vê muito os nichos, as comunidades, então era muito comum, a gente vê muito forte é, na área de TI, a comunidade indiana, a comunidade chi, é, chinesa, muito forte, e a gente via que os latinos e o, a parte de TI estavam jogando. E aí a gente começou a olhar em outras cidades, Toronto, Montreal, não existia um grupo formado. Falou, poxa, vamos montar e vamos fazer uma coisa de uma maneira simples. É, acho que é o um objetivo nosso maior tem que ser simples, tem que ser fácil, não tem que ser aquela coisa formal, é, cheio de regrinha. Por isso que o Brito é um grupo, não é uma associação. A gente não quer fazer uma coisa associação com dinheiro envolvido, então a gente falou, pô, por que, que não vamos fazer um negócio desse simples? É só montar um e-mail, passar para todo mundo e pronto, marcou uma reunião. E, e a gente está aí até hoje, né? acho que foi bem é.
0: bacana. É verdade. Roger, você estava falando sobre imigração, a gente já falou, acho que quem está ouvindo já se tocou que o podcast fala, vai, vai falar um pouco sobre esse contexto de estar morando fora do Brasil. Acho que é meio que inevitável, apesar de não ser o foco falar de migração, a gente vai acabar esbarrando nesse assunto. Eu acho que é, que é importante a gente dar um contexto para quem está ouvindo sobre por como, é, qual o nosso background, assim, porque que a gente resolveu é, começar esse projeto, principalmente em relação ao podcast aqui, poder trazer as, as pessoas para conhecer um pouco mais a questão do Brito poder falar um pouco de cada um de nós, então eu, eu vou inverter a ordem dessa saber isso, mas só contigo, Roger, fala como, como é, qual era a tua experiência com TI, como tu viesse parar aqui no Canadá, quanto tempo você está aqui, fala um pouco para a gente, para o ouvinte se situar, quem é você na fila do pão?
1: Obrigado. Né? <risos> eu sou aquele que compra a padaria toda, principalmente agora que eu tô com saudade de pão francês. <risos> ah, famoso pão de casca, mas enfim. Ah, bom, eu sou nascido e criado no interior de São Paulo, na cidade de Marília. Meu pai era canadense, ele era, foi nascido e criado em Montreal, aí ele foi o Brasil como, como padre... Né, missionário, e aí minha mãe conheceu, largou tudo, essa é a história oficial, largou tudo encontrou minha mãe, se casaram nasci, mas isso aí é uma longa história. Passando para a parte profissional <risos> uh, estudei ciência da computação em Marília, uh, me formei já saí já trabalhava em Marília desde 92 quando eu comecei a faculdade e uh, Assim que eu me formei, eu já saí de Marília e já comecei indo para o sentido São Paulo, capital. E aí, por algum motivo, eu acabei começando a trabalhar com home banking no Brasil. Um dos primeiros home bankings numa empresa chamada Sevencom. Aí fiz home banking para vários, vários bancos grandes, principalmente. Até que eu cansei dessa vida e mudei para Telecom cansei da vida bancária, da vida financeira, por motivos óbvios, e aí acabei mudando o meu foco para telecom. E é, isso foi em 90 e... Não, dois, é, 99, 2000, foi quando eu passei para a área de telecom, e aí eu fiquei até eu sair do Brasil, que foi em 2006, fiquei como consultor de é, sistema de relacionamento com cliente, o famoso CRM, e aí eu... Fiz projeto em várias né, empresas de telecom, até que em 2006 eu resolvi sair do Brasil. Por algum motivo, sei lá, o bichinho me picou, falou assim, tem que sair do Brasil. Aí, acabei indo para a Austrália para trabalhar com telecom também. Aí até a crise de 2008, foi quando eu estava trabalhando para empresa de telecom na Austrália, só que aí a crise veio pesada lá. E aí eu acabei sendo dispensado. E acabei indo para os Estados Unidos, passei em alguns outros, outros lugares, mas foi muito pouco tempo. E, mas aí em Atlanta, foi quando eu fiquei mais dois anos lá e de lá eu trabalhei, lá em Atlanta trabalhei para a Telecom também e aí acabei vindo para Montreal, isso era 2008 ou 2009, era por aí. Que acabei vindo para Montreal, eu fiquei um tempão em Montreal, mas aí em Montreal, aí eu senti o que era ser imigrante. Por quê? Porque eu não, mesmo sendo canadense, que como eu disse, meu pai era canadense, então eu já nasci, eu tive a sorte de nascer já com a cidadania canadense, então eu não tive que passar pelo processo de imigração. E, e mesmo tendo, né, já sendo cidadão desde a minha chegada aqui, eu não tinha o que eles chamam de experiência canadense. E aí, das duas, uma, ou eu ia trabalhar em telecom em Toronto, que era onde tinha as empresas de telecom, onde estão as empresas de telecom a, aqui no Canadá, ou eu iria morar lá, ou eu ficaria em Montreal, e trabalharia com alguma outra coisa, o que me dificultou bastante, porque quando eu estava em Montreal, por não ter empresa de telecom, eu não tinha aquela carta na manga de ser experiente entendeu, naquele assunto, ser, né, uma pessoa com conhecimento, e aí eu acabei voltando e começando do zero de novo como desenvolvedor em empresa pequena, e aí foi indo até que eu vim para Otawa em 2015, final de 2015, foi quando eu vim para cá, e logo na sequência aí a gente já engatou o brito aí.
0: Essa né? questão da, da experiência canadense eu acho que é um tema fascinante que a gente com certeza tem que falar a gente tem que ter um programa só para falar sobre isso né? Sim,
1: com certeza Vai
0: ter Sim. muito pano para manga
1: Sim, a experiência canadense eu acho que, é, na minha opinião a gente vai falar sobre isso, mas é uma coisa que dificulta bastante os recém-chegados eles Sim. usam muito isso daí por algum motivo eles te exigem coisas que, sei lá, na minha concepção, mas nós vamos falar isso, não faz muito sentido, mas enfim, é como é. E aí por causa disso acabei é, tendo que começar bem engatinhando mesmo, mas aí vem aquela, né, ah, é o como eu disse que eu passei por todos esses países aí, quando eu estava na Austrália, eu fazia parte de um grupo, foi na Austrália que eu juntei algumas pessoas também e a gente fez o Brita, que é o e na Austrália. E foi daí que surgiu o nome Brito. <risos> que aí a gente tava no bar depois da primeira reunião. E eu disse: Olha, eu tava na Austrália, a gente tinha o Brito, porque que a gente não faz o Brito aqui? <risos> E foi, e foi assim que surgiu o nome, já um parênteses de como surgiu o nome do Brito e...
0: eu, eu vou até fazer um parênteses aqui, para vocês estão me perguntando Por que, que o nome do podcast é Brito no Meio? Porque a gente estava tentando decidir o um nome antes de começar o programa Eu perguntei para o Diego, Diego, dá um nome aí, que nome que vai ser? O que, que você disse, Diego? Eu falei, tem que ser alguma coisa que tem Brito no Meio eu falei, é assim, excelente. Prito. É esse nome, vai ser
1: Excelente. Prito, Prito, né? Prito no meio, é isso daí, muito legal. E é, é isso, e aí hoje eu trabalho aqui no, no governo federal, e já desde, desde que eu vim para cá, na verdade, porque antes, quando eu saí de Montreal, eu, fui pra, eu, fui, eu voltei para os Estados Unidos para mais um ano de projeto lá, e aí até eu consegui o... É a possibilidade de vir para Ottawa e trabalhar no, no governo federal, que existem alguns processos que a gente pode falar em, em outros episódios também, que seria o Security Clearance, para trabalhar no governo federal. E aí quando eu consegui isso, foi quando eu eu saí de Boston e voltei, aí voltei para o Canadá e vim aqui para Ottawa. Né? Então esse é o meu, meu caminho.
0: Em cinco minutos a gente já tem pelo menos três temas de programas maravilhosos para falar
1: isso. <risos> é.
0: Diego, fala de ti. Fala de ti. Com, quem, 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 é, quem é você na fila do pão? Ou, ou na, na, o Roger, na... o
2: Roger, o Roger ele compra o pão, né? Ele é o que compra a padaria, né?
0: É. Então então o okay. quê? É, é o
2: cara que fica atrás do balcão? Eu fico... Não, eu não fico atrás porque, graças a Deus, ninguém está vendo, mas eu não consigo ficar na altura do balcão, pela altura, né? Então não dá. Mas eu sou o cara que pega o pão duro, é o último, né? É o que, é o que sobra, né? Mas, diz assim, eu cheguei aqui... Bom, vamos lá, quem sou eu? Eu sou formado em análise de sistemas. Eu sou de Campinas, no interior. Fiquei até... 2003 ou 2004 em Campinas. Migrei, vamos dizer assim, para a capital. Fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo até 2016. A gente estava... Porque, né, tá vendo bem, eu sempre trabalhei no setor de consultoria de TI, então, sempre focado no, nos bancos, no setor bancário. Então, eu trabalhei como consultor para quase todos os bancos, isso na parte de... Hoje eles chamam de business, ou de processos, metodologias, e também implantações. Tudo que abrange, abrange TI, eu trabalhei dentro da consultoria. Num belo tempo, eu fui... Um desses bancos, eu não, posso, eu não quero falar o nome, mas é um banco vermelho que parece um foguinho em espanhol. Esse banco é muito diferenciado, me chamou para trabalhar com eles. Eu fiquei com eles, um nossa senhora, acho que eu fiquei lá uns sete anos trabalhando para esse banco espanhol, uma grande marca, é, que fala Juntos, é o um nome que ele fala bastante. É, nesse meio tempo, eu trabalhei fora. Eu fui para a Espanha. É, fiz alguns projetos de implantação de, de RPs na Espanha. E voltei. Fiquei mais um tempo. Eu trabalhei com internet banking. Sempre na parte de gestão. Sempre na parte de gestão de projetos. Trabalhando, mas sempre em TI. Nunca na gestão de projetos. Na parte de negócio. Sempre em TI. Mas assim, em São Paulo, eu não sei o Roger teve uma experiência e eu tive uma outra, eu comecei a perceber que o Brasil, para mim, em São Paulo, não estava dando. Sempre viu por exemplo, o dinheiro sempre indo embora, no ano seguinte aumentava o seu salário, mas tudo triplicava. Segurança, nem preciso dizer, estava um caos. Ainda está um caos o Brasil. E aí, conversando com a minha esposa, ela falou, poxa, por que a gente não tenta alguma coisa nova? Por que a gente não tenta um novo? ela tinha uma empresa também, ela fazia algum serviço, ela falou, ó, por que a gente não tenta... e assim, foi assim, por que eu não tenta o Canadá? Eu falei, aonde é o Canadá? Foi quase isso que eu falei, né, porque eu falei, tá, vamos pra lá, vamos conseguir aí o visto, conseguimos o visto, viemos para cá, fizemos uma bela duma pesquisa, e aí eu também caí no mesmo problema do Rocha, porque eu cheguei aqui... É Fui lá, fiz um planinho para mim, olha, daqui tanto tempo eu vou conseguir alguma coisa. Não tinha a tal da bendita experiência canadense também, como ninguém tem. Dei uma melhorada no inglês, que também eu acho que é um ponto legal, o quanto que o inglês é cultuado do Brasil de uma maneira completamente diferente da gente aqui na prática. O Brasil cultua-se o fluente como nativo, né? Então, a gente bota... Então, eu vejo muita gente, eu era um deles, eu travei dois, três meses quer dizer, falando inglês, mas está tudo bem, né? E aí a gente... aí eu comecei a procurar emprego e batia na tecla. Qual é a sua experiência? Aí você mostrava experiência em nada. E aí eu fui batendo em porta, em porta. Eu tinha um objetivo de seguir na área, que nem Roger for... falou... ele eu também tive, eu dei um monte de passos para trás, consegui, entrei, fui trabalhar para uma grande consultoria que já foi... que eu tra... tinha trabalhado com eles no Brasil também americana, e aí de lá eu consegui para o governo, hoje eu também trabalho no governo federal, na parte de gestão, e foi bem complicado, eu levei um bom tempo, muito bom tempo, vamos dizer assim, e nesse meio do caminho surgiu a ideia, por que não criar um grupo para se ajudar, porque naquela época tava todo mundo no mesmo barco, porque procurando emprego, não sabendo o que fazer, o que, que é a bendita experiência, então, por que não criar um grupo, um network que possa servir também com experiências? Foi uma das ideias também. E aí, estamos aí até hoje. Continuo também no governo, firme e forte, com o Roger. Em departamentos completamente diferentes. A gente, graças a Deus, não trabalha junto. Por Azuis de Deus
1: é pai. Que
2: ia dar ruim. Mas é isso. Eu, tô, eu junto com o Roger, a gente também faz um trabalho A parte do Brito, que é. O Massaro também, que a gente tenta ao máximo ajudar quem está tentando vir para o Canadá, quem está chegando botando o pé aqui, a gente tenta dar o máximo de ajuda dentro do nosso do que a gente pode, né, então a gente tenta revisar currículo, a gente tenta dar dicas explicar essas coisinhas para os menores então aí isso aí começou em 2016 e não parou até hoje então e não vai parar agora a gente já tem um filho novo aí que é o Brito no Meio e a gente, isso aí eu acho que vai chegar num a mim eu acho que isso vai chegar mais longe do que o grupo, porque o grupo está só radicalizado em Ottawa, e já foi, e a gente sempre ouviu, não existe nada, isso é um ponto legal, não existe nada igual o Brito em nenhuma cidade do Canadá. Isso é verdade. A gente, já, a gente já conversou com gente de Montreal de Toronto, inclusive... Eles, quando a gente explica o que a gente faz, eles falam, poxa, mas como que você consegue fazer isso só com o brasileiro, não incluindo os canadenses?
0: Então, uhum. Isso é bem Eu, Você falou um ponto interessante, né? 2016, hoje a gente já está uhum. situando as pessoas, a gente está tá em 2023, então são sete anos que, que o Brito existe, e já passou, além das dificuldades normais que qualquer grupo tem, qualquer, qualquer iniciativa tem, a gente passou por uma pandemia nesse meio do tempo, no meio do caminho, que seria o suficiente para poder... A gente acabou com casamentos, acabou com empresas, acabou com muita coisa. Qual é a fórmula do Brito? O que, é que vocês acham que é a fórmula do Brito? Por que, é que ele funciona? Sete anos não é pouco.
1: Não, não é. E eu acredito que... Acho que é a insistência. Acho que, eu, acho que, eu, que é o Diego vai falar, é a insistência. Porque mesmo durante a pandemia a gente encontrou formas de tentar trazer o pessoal do grupo para tá, trazer o pessoal para poder participar. Então, a gente teve treinamento online, a gente teve palestra online, a gente teve muita coisa. A gente, quando a gente não podia estar junto, a gente tentou manter o grupo de maneira, de forma online. Porque uma coisa que eu não sei se eu comentei, mas eu gostaria de enfatizar, é que o Brito, para mim, principalmente, foi um foi um, um meio de encontrar amigos, de fazer amigos. Porque quando você está fora, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos de infância, você não tem aqueles amigos que você cultivou durante vários anos na sua cidade, no seu país. Então, o Brito aqui... Pra gente, pra mim principalmente, é uma maneira de, de fazer amigos. Então eu acho que um, um, uma das coisas que eu acho que a gente tenta fazer também é mostrar isso e eu acho que isso faz com que as pessoas acabam participando mais porque é aquela coisa de você ouvir a sua língua, etc. Então eu acho que a fórmula foi a insistência. E o que, que você acha, Diego?
2: Não, eu ia falar... Não ia falar essa palavra bonita, insistência Falar assim que a gente é bem cabeçadura Na verdade a gente colocou E eu acho que de, Acho que um dos fatores da gente estar tá onde está hoje Como está a nossa vida É porque a gente é cabeçadura Então a gente bota um objetivo na cabeça E ninguém faz a gente tirar né? Então Poxa, eu coloquei um objetivo, vamos criar um grupo ah, Na época, eu, por exemplo, vou usar um exemplo Pô, eu precisava fazer Conexões, eu precisava fazer conexões Para uma emprego mas eu falei, pô, legal, eu consegui o meu emprego, agora eu vou largar o grupo? Não, agora eu criei, agora eu vou até o fim. Então, assim, eu acho que o objetivo é a gente ter um... Quando a gente começou, eu vi uma frase, foi o próprio, acho que é o Massaro mesmo que me falou no segundo, a primeira reunião, ele falou, poxa, legal, o grupo... Eu já vi vários grupos iguais a esse, já tive ideias de grupos iguais a esse, e todos eles morreram na praia, todos eles morreram na praia. E eu lembro que eu falei, esse não vai morrer, por quê? Porque a gente queria aquilo lá. E a gente tem um objetivo, eu acho que a, a máxima maior nossa é essa, assim, não importa o que acontecer, nós vamos ter um encontro uma vez por mês. Além de todos os meios de comunicação, a gente vai ter encontro físico. Quando deu físico, foi o virtual. E a gente foi batendo na tecla, a gente teve reunião virtual com três pessoas... quatro pessoas... mas as pessoas voltaram a utilizar... então... o ponto é, é... a gente tem um objetivo... eu acho que se você monta uma coisa com um objetivo só para você... vai morrer... Aí eu quero me dar bem... eu quero... Né, conseguir pessoas para montar uma empresa para ganhar dinheiro... ou qualquer coisa... tá... eu montei o um grupo... consegui o que eu queria... eu vou embora... Né? isso é uma coisa que a gente pode até explicar mais pra frente também, que a gente já descobriu qual é o ciclo do Brito, de, de, de pessoas, a gente deu para entender também como que é o, o nosso ciclo de existência de algumas pessoas aqui, como que funciona o grupo e por quê, e eu acho que o principal é, a base, ela tem que estar sempre mantida, então, o, quem, form, quem fundou continua, se sair, aí eu... E quem fundou continua e é insistente. Então é no pé. É manter aquilo lá. Se a base não se interessar... Ninguém mais vai se interessar. Porque eu percebi que nos outros grupos... Por que morria? Porque era muito aberto... Todo mundo opinava... Todo mundo queria fazer alguma coisa e largava. E aí o cara que criou também largava a mão. E aí ele falava... Não, tá, tá andando. Ficou grande demais... E a gente não, a gente tem que manter, tanto que as decisões sempre passam por, pela gente, a gente não deixa ninguém decidir sozinho sem a gente estar tá atrás. Eu acho que esse é, é por isso que a gente está sete anos. E a gente está sete anos se inventando, a gente já falou de um monte de tema, mas tem gente nova, então o tema que eu falei em 2016 eu vou falar de novo agora, sete anos depois.
0: Você falou sobre os encontros, né? Eu acho que os encontros são... Talvez seja a parte mais charmosa do Brito, te deixando de lado essa, essa união que ainda persiste. Para quem nunca participou de um encontro do Brito, o, que, que, ele, o que, que ele é? Como ele acontece? Um, qual o tipo de ambiente? O que uma pessoa pode esperar hoje quando cheguei em Orwa? Quero trabalhar com TI, quero fazer parte desse grupo. Como acontece? Qual a frequência e, e o que que, que, de que maneira eles, eles, eles tomam, tomam forma?
2: A gente tem um encontro, bem, primeiro, o encontro é mensal, geralmente ele ocorre no meio do mês, a gente tenta fazer no meio do mês, variando entre uma quarta ou uma quinta. É, esses encontros, o tema, ele, ele é variado, ele vai desde uma palestra sobre um tema técnico que alguém queira trazer a um workshop, e esse workshop também vai desde um workshop técnico até um workshop de assuntos, por exemplo, emprego, ou vai para uma reunião que todo mundo vai sentar e bater um papo, tomar uma cerveja, conversar, dar aquela desabafada, falar do trabalho, ou pedir uma ajuda. Então, primeiramente, esse é o tema. Então, é um grupo de pessoas que estão lá para se ajudar. Ou se não está para ajudar com, com emprego, essas coisas, está para ajudar para ouvir. E, eu, e a gente vê que assim as pessoas, elas... Principalmente as novas pessoas, elas vêm sedentas de ajuda de pedir ajuda, de ter alguém. Então, qual é o ambiente que a pessoa vai encontrar? Um ambiente acolhedor. Eu brinco que o brito é a, é a psicologia de bar, que é o é O, butecão. o que, que é o gostoso de um boteco? É você sentar ninguém te julga no boteco. Você senta lá o cara, oh, e aí todo mundo fica amigo, todo mundo conversa, todo mundo se ajuda, ouve uma palavra amigo, toma uma cerveja, quem não toma uma cerveja toma um guaraná, e pronto, resolveu o problema vai embora, esse é o conceito, é, literalmente é uma coisa bem simples, bem acolhedora, é, a gente, na, na nossa festa eu ouvi de uma pessoa que tinha acabado de chegar, ela falou, poxa, eu senti que eu fui abraçado por vocês, e é, a gente sempre gosta de manter as pessoas que estão que chegando junto da gente, a gente sabe qual é a dificuldade, igual o Roger falou, a gente também é imigrante, não é porque a gente está mais tempo, que a gente não sentiu a dor ou não sente a dor, então a ideia é essa, a ideia é ser um grupo acolhedor mesmo mas não quer dizer que não, a gente não fale verdades, isso é uma coisa importante, como todo pai e mãe a gente abraça, mas a gente também fala as verdades para as pessoas
0: pelo ouvirem e às vezes não gostam é aquela coisa, né, amigo de verdade não é só aquele que te elogia mas é aquele que também briga contigo, né sim <risos> bacana, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Roger?
1: eu acho que o Diego falou tudo mas é principalmente uh, os, os encontros, só para uh, lembrar, a gente vai ter o nosso próximo encontro agora, dia 20 de setembro e é, vai ser aqui uh, atualmente eu moro no lugar onde a gente faz os encontros e um dos motivos de eu morar aqui é exatamente esse, a gente poder... <risos> Utilizar das dependências do edifício para a gente poder realizar os encontros, então, é, só lembrando, vai ser o encontro dia 20. E como o Diego disse, a gente tem palestras diversas aí. É, uma das ideias é, que a gente teve lá no começo era da gente. que isso é uma coisa que eu estava fazendo em Boston, de um grupo que, que, que eu fazia parte em Boston, que era o quê? Que era um grupo de universitários que estavam fazendo. É, intercâmbio brasileiros, né, que faziam intercâmbio, Brasil Estados Unidos, então eram estudantes que estavam em Harvard, MIT e outras universidades lá em Boston, e aí eles apresentavam o trabalho deles, qual que era o projeto deles, e aí eu achei isso muito interessante quando eu vi isso lá, e foi a, uma das ideias que que, que a gente trouxe, para o Brito era fazer exatamente isso, pegar uh, o, o tema do seu trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho com Customer Relationship. É, então, a gente teve uma palestra e eu apresentei o que eu faço, como eu faço, qual a tecnologia que eu uso no meu dia a dia e, e, e tudo isso. Então, E aí várias outras pessoas também apresentaram. Isso daí. Você apresentou uma vez também sobre o que você faz também, parte de, cont de containers, etc. Então, são, são coisas bem, bem legais que, que, que a gente traz essa parte técnica da apresentação do que você faz. Que eu acho que até é uma maneira de você estar, tá, como é que eu vou dizer, é, mostrando o que você pode fazer quando você chega aqui. Se você está meio perdido... Você vê assim, ah, essa pessoa faz isso, ele pode me ajudar com aquilo. Se eu mudar um pouquinho, eu consigo chegar lá também. Então, é, 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 é isso daí que a gente pensa também.
0: Bacana. Eu acho, que, eu acho que é interessante a gente tentar não se alongar muito nesse primeiro programa, porque a ideia é principalmente apresentar a proposta do podcast e apresentar o brito. Mas eu não sei se vocês tem mais alguma consideração para fazer que pode ser interessante para poder é, chamar a atenção dessa pessoa que está tendo em contato com a gente pela primeira vez agora o silêncio é, é matador <risos> Você é... Adora.
1: é que fica naquela
2: quem fala, olha, é fala, poder. Diego, fala <risos> É, é, primeiro... tem, que, tem que ver quem levanta a mão
1: primeiro. É, o prime... é, ninguém, levantou a ninguém levantou a mãozinha aqui. A mãozinha. É, então, o primeiro podcast sempre naquela, né? Pra gente pegar. Mas vamos lá. É... Qual que era a pergunta?
0: Nossa. Você acha que tem, tem mais alguma coisa que a gente queira colocar aqui pra, pra quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, pra poder conhecer o que, que é o Brito? Ou pra poder fazer. Lembrando que isso daqui é nosso cartão de visita, né? Provavelmente a pessoa que vai conhecer o, 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 o podcast vai começar por aqui. Então, e que, o que mais seria interessante... Vamos fazer isso de uma maneira diferente. Vamos tentar fazer é, aquele pitch de elevador. A gente está vendendo a ideia do Brito. Como vocês venderiam o Brito hoje para alguém que acabou de conhecer o podcast? Diego. Diego Diego, você é um excelente vendedor você vende... como é que eu disse? Você, você vende... Diego, é a... atu,
1: não é toa que é a gerente de projeto, né?
2: <risos> droga vocês me pegaram de calça curta mas tudo bem, a minha calça já é curta pelo meu tamanho, né? O... eu acho assim a, a, não, não é a venda, mas é assim porque que você se... pensa o seguinte, você tá fora do seu país você já não, você não não é a tua cultura, não é nada teu. Você está sendo avaliado quando você abre a porta da sua casa, você está sendo avaliado. Poxa, por que não ter um lugar aonde eu possa trazer um pouquinho do que eu tinha lá no Brasil para cá? Que é o quê? Pô, o idioma parece bobeira para quem está vendo de fora, o idioma fala assim, ah, não falar, falar o idioma. Não, não é uma bobeira. A gente muda até a nossa expressão, na maneira de falar. Tava vendo uma entrevista ontem daquela menina da Bruna Marquezine tá fazendo o um filme Blue Beetle e ela falou, falou, pô, eu não eu, eu atuei, mas não fui tanto porque é o idioma, então o idioma, querendo ou não, é uma barreira, é gostoso você, você muda até a face, você vê o cara tá falando inglês, quando você começa a falar em português, o cara já relaxa pô, a gente fala a mesma língua além disso, a gente fala a mesma língua, a gente fala sobre TI, então é um lugar que você pode falar sobre TI, pô, deixa eu ver o que está acontecendo pô, será que tem alguém aí de CRM que pode dar uma ajuda... pô... levanta a mão um outro cara... pô... por quê... Pô, tô... ou então não... eu tô com um problema... tô precisando de um emprego... será que alguém aqui pode me indicar... lá é um lugar para você se vender... para as pessoas te conhecerem... então se as pessoas te conhecerem... você vai ser mais fácil... é muito mais fácil eu te vender te conhecendo do que eu... não, não te vender só porque você é brasileiro... lembrando... A, a, mesmo brasileiro, a gente também tem aquela barreira. Tem que te conhecer, tem que te ver, tem que saber se você é uma pessoa do bem para te indicar. Então, é para eu acho que isso é o legal. Então, o, as pessoas irem participar do Brito é dá uma chance, tenta conhecer a tua comunidade, tenta conhecer teu mundo, tenta ver se o se não tem nada ali que você não possa aproveitar. Ou melhor, será que não tem nada que você pode ajudar também? Às vezes, você é um cara que tá querendo fazer um voluntário. Fica procurando um voluntariado, quero ajudar, pô, tem um aí, cara, para ajudar os próprios brasileiros da sua comunidade. Então, acho que. É, então, assim, quem chegou, quem está chegando, seja de Otal, ou seja. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em outras comunidades. Mas assim, quem quer convencer ou quer chegar até o Brito, legal é isso. É, o Brito é, cara, é uma comunidade brasileira de TI. Só que a gente fala a nossa língua, a gente não é, não fala uma língua diferente. A gente não é, quando eu falo a nossa língua, não é falar português, é né? Falar a língua do TI, é falar sobre assuntos nerds, é falar sobre Star Wars, às vezes. Às vezes é falar sobre Kubernetes, Naruto, alguém, su Naruto, alguém surge com uma tecnologia nova que ninguém nunca viu. Um fica olhando para a cara do outro fala, vamos pesquisar, vamos atrás... E é legal, eu acho que isso é legal, ele mantém a gente também atualizado.
1: Sim. Se Não puder é, então... acrescentar alguma coisa, eu acho que um, um, se fosse vender o Brito, eu ia falar que venha conhecer e ver o que a gente faz, porque é, se você é recém-chegado, ou se você já está aqui há muito tempo e você está mudando de cidade, ou tem, quer fazer novos amigos e falar. De uma maneira que você se sinta confortável, é, vem, vem falar com a gente. Nós estamos aí, a gente gosta de compartilhar tecnologia, compartilhar é, informação e, principalmente, a nossa ideia é te é ajudar no que for possível a te recolocar, a, a te colocar na comunidade. É isso.
2: Muito Eu bom. acho que tem um outro ponto que é o mais importante, que tem que colocar um disclaimer assim, gigantesco. É de graça. É free. A gente faz E, e, e isso importa porque eu vou... A, todo mundo conhece alguma comunidade, é, grupos né, que ajudam no, o imigrante. Tem várias grandes siglas aí. É, que eu não vou mencionar por motivos próprios, mas existem grandes siglas aí. E eles cobram. Às vezes ele não cobra de você direto, mas ele pega o um dinheiro do governo e põe. Ou às vezes tem uns que você paga mesmo do seu bolso, 200, 300 dólares e o Brito, guardadas as devidas proporções... oferta o mesmo tipo de serviços que eles ofertam... e até mais pessoal ainda... entrando no nível de detalhe... da tecnologia... do que você conhece... então assim... É, realmente é uma coisa moldada... customizada... vamos já usar o nossos jargões... Né? customizado para o cara de TI brasileiro... E, e de graça... de novo... você não gasta nada... Às vezes a gente que gasta até para fazer os eventos... então assim... O... Hum. brincando... Cê... Ah... você vai perder uma hora... tá bom aqui... perco uma hora... mas é de graça ainda... Né, para ouvir
1: alguma coisa... Não, é, não perder uma hora, você está investindo uma hora do seu tempo Nossa. para fazer novas amizades
0: agora virou coach já, né? agora virou um programa de coach é
2: que a gente ainda não começou as frases motivacionais é, hoje, hoje, é que hoje é o dia de vender no próximo, no próximo podcast a gente pode fazer umas frases motivacionais
0: então, eu vou vender uma, eu vou, vou soltar uma para poder vender, o brito para mim é o seguinte venha pela oportunidade fico pelas amizades sensacional Olha, é só, foi mesmo,
2: ó, nem nem eu no alto da <risos> minha criatividade pensaria isso.
0: <risos> Muito bom. Senhores, eu acho que é um bom momento para a gente poder fechar o programa, porque todo mundo sabe que você tem que fechar a sua carreira quando você está em alta e não fazer igual ao Roberto <risos> Carlos, isso vai gerar um processo, eu vou calar minha boca. O
2: jogador, Roberto ele ficou o
0: Roberto Carlos, o jogador ele
2: decidiu jogar na Índia, é isso mesmo, tá... acho então... que eu sou o único que sei de esporte,
0: para você que está nos ouvindo, se você quiser conhecer mais sobre o Brito, quiser, quiser fazer parte desse grupo, entre no site, é a melhor oportunidade, entre no brito.it, não tem com, com br, nem ponto com é brito.it, de IT, tecnologia. Entre lá, a partir de lá você também consegue entrar no nosso Instagram, que é o brito.it também. E no Facebook, você também pode mandar e-mail para a gente no hi arroba brito.it. Então, senhores, é um, foi um prazer enorme tê-los nesse primeiro episódio e eu espero que tenha sido tão agradável para mim quanto foi para vocês. Não, era para ser o contrário. Era... Foi um
1: prazer.
2: Estamos foi um prazer inenarrável, empenhável, pra Inenarrável.
0: Então é isso. É, para todo mundo que está nos ouvindo a gente espera que vocês tenham gostado do episódio que vocês possam acompanhar os próximos episódios que com certeza vão acontecer e se você tiver algum dicas, comentários sugestões, críticas não deixe de entrar em contato com a gente nos canais que eu acabei de passar senhores, até a próxima
1: até a próxima
2: Este podcast foi produzido por Canadá agora. O Canadá como você quer ouvir.